0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Aquaristik-Podcasts. Mein Name ist Timo und in der heutigen Folge schauen wir uns mal die Fragestellung an, muss es immer viel Technik sein? Also ich würde sagen, let's go! Ja, in der heutigen Folge möchte ich einfach mal ein paar Gedanken zu dieser Frage geben: Muss es denn wirklich immer viel Technik für dein Aquarium sein? Und um euch da so ein bisschen in dieses Thema mit reinzuholen, habe ich gedacht, erzähle ich euch erstmal, warum ich mir überhaupt persönlich selber diese Frage stelle. Und da muss ich halt ganz klar sagen: Ich bin halt so ein kleiner Techie. Das heißt, ich bin halt äh, ja, sehr interessiert an der Technik. Das heißt natürlich nicht nur Technik im Aquaristikbereich, also ähm, irgendwas, was man irgendwie mit Controllern steuern kann, sondern generell irgendwie Computer. Technik Handys, also da bin ich halt sehr interessiert und ähm, ja, mag es halt sehr, sehr gerne, da die neuesten Produkte zu haben. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass ich natürlich dann ein, also ich sage mal etwas weiter denke und sage, okay, ähm, diese Technik kann natürlich auch Verbesserungen für Pflanzen und Tiere in meinem Aquarium mitbringen. Und deswegen denke ich mir, okay, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, das ein oder andere Technikprodukt da so in mein Aquarium mit reinzuholen und der dritte Punkt der da auch sehr sehr stark mit reinspielt ist natürlich Automatisierung Automatisierung in dem Sinne dass ich natürlich erstmal weniger Arbeit in Anführungszeichen habe. Was jetzt weniger Arbeit heißt und ob das vielleicht für ein Hobby, was äh, sich Aquaristik nennt, dann auch so gut ist, ist dann die andere Frage, da gehen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf ein. Auf der anderen Seite möchte ich auch in diesem Thema Automatisierung so ein wenig mein Wissen erweitern. Ähm, der ein oder andere weiß vielleicht, dass ich selber ähm, hauptberuflich Informatiker bin und gerade so Informatiker denken natürlich da an den ein oder anderen Stellen vielleicht sehr, sehr technisch und denken auch okay, ähm, das ein oder andere Problem was ich so, zum Beispiel an in meinem Aquarium habe, kann ich natürlich durch bestimmte Hardware, durch bestimmte Prozesse, die ich da etablieren kann, natürlich ähm, ja, beheben. Und deswegen ist es natürlich auch so ein wenig die Erweiterung meines Wissens, also dass man halt sich mal mit Mikrocontroller-Programmierung beschäftigt oder generell mit Programmierung allgemein. Und deswegen ähm, gucke ich halt da an der Stelle ganz gerne mal auch dann über den Tellerrand hinaus. Nichtsdestotrotz ist natürlich dann die Frage da, braucht man das wirklich alles? Also ist es so, dass ich wirklich alle Technikprodukte, die ich jetzt vielleicht dann auch in meinem Aquarium einsetze oder vielleicht auch mal in Zukunft einsetzen werde, natürlich dann benötige. Und da muss man vielleicht als allererstes mal den Begriff der Technik ähm, ja, beleuchten. Und da möchte ich mit euch einfach mal schauen, was verstehe ich denn persönlich unter Technik. Und für mich ist Technik natürlich erstmal alle Geräte, die irgendwie am Aquarium mit dran angeschlossen sind. Also natürlich neben diesem reinen Glaskasten natürlich auch noch andere Geräte. Also zum Beispiel der Filter, der Heizer, die CO2-Anlage, die Beleuchtung, aber natürlich auch andere Geräte. Dazu kommen wir gleich noch, aber die die vier Geräte, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, also Filter, Heizer, CO2-Anlage und Beleuchtung, sind für mich dabei Basistechniken, also das heißt Technikprodukte, die quasi die Basis für dieses Hobby unter anderem mit darstellen. Und da stellt sich natürlich dann vielleicht jetzt für den einen oder anderen von euch die Frage, was ist denn jetzt wirklich mit Basistechnik gemeint oder was meinst du denn überhaupt damit? Und da muss ich sagen, dass ich unter Basistechnik für mich zusammenfasse, dass ja, quasi alle Produkte, die notwendig sind für den normalen Aquarianer, das ist ganz wichtig, um Pflanzen und Tiere zu halten. Ne? Der ein oder andere wird jetzt vielleicht sagen, naja, also man kann jetzt streiten ob man das oder jenes oder dies oder das braucht. Und da muss ich natürlich sagen, ja, das ist ganz klar. Also in der Aquaristik gilt natürlich immer das, das Motto, viele Wege führen nach Rom. Das heißt, jeder Aquarianer ähm, handelt bestimmte Themen vielleicht auch etwas anders, hat mit anderen Themen da auch Erfahrungen gemacht und ähm, für mich ist es halt wichtig, dass ich unter Basistechniken alle, alle Technikprodukte zusammenfasse, die so wirklich zum Erhalt eines Aquariums oder zur Pflege von Pflanzen und Tieren in dem Aquarium notwendig sind. Und das jetzt nicht unter den Gesichtspunkten zum Beispiel eines filterlosen Aquariums oder eines sehr, sehr Low-Technik-Aquariums, sondern halt eines normalen Standard-Aquariums, was man so hier in, ich sag mal, Otto-Normal-Deutschland irgendwo finden würde. Und zu diesen Basistechniken zählt für mich zum einen natürlich der Filter, der ganz klar zum Abbauen von Schadstoffen da ist. Das heißt, in diesem Filter passieren natürlich biologische Abläufe, das habe ich schon mal erklärt, Nitrifikation ist da das Stichwort. Und da ist natürlich die Sache, dass wir diesen Filter natürlich auf jeden Fall benötigen, um unser Becken ja, von den Schadstoffen, zum Beispiel von... Ammonium, ähm, Ammoniak, Nitrit, Nitrat und so weiter, dann halt zu befreien, beziehungsweise um natürlich da diese Stoffe teilweise auch umzuwandeln. Das ist natürlich ganz klar. Der nächste Punkt, der für mich essentiell ist, ist natürlich die Beleuchtung. Beleuchtung unter anderem natürlich auch für die Fische, aber vorrangig für die Photosynthese der Pflanzen. Das heißt, dass die Pflanzen, die ich in meinem Becken überhaupt pflege, erstmal überhaupt wachsen können, dass sie mir nicht sofort eingehen. Das heißt, das ist auch nochmal eine Basistechnik. Und natürlich dann aus meiner Sicht ein Heizer, der dann halt vor allem auf den Lebensraum der Tiere beziehungsweise auch mehr oder weniger der Pflanzen einzahlt. Denn ich kann natürlich nur bestimmte Tiere halten, die, ich sag mal, an mein Lebensraum-Aquarium angepasst sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Fische pflegen möchte, die halt ähm ich sage jetzt einfach mal 26 Grad warmes Wasser haben und ich aber nur in meinem Raum irgendwie 16 Grad habe, dann ist das irgendwie ein 10 Grad Temperaturunterschied und das ist halt natürlich an der Stelle nicht so gut. Deswegen sind halt diese drei Technikprodukte für mich ja wirklich essentiell, um überhaupt Pflanzen und Tiere in einem Aquarium pflegen zu können. Das heißt, sie sind auch wirklich notwendig aus meiner Sicht. Das heißt, da führt aus meiner Sicht kein Weg drumherum. Beim Heizer kann man sich jetzt noch mehr oder weniger streiten, aber ich sage mal, das sind so die drei Basistechnik. Und jetzt muss man halt darauf schauen, okay, es gibt ja noch mehr Technikprodukte. Und da sage ich, naja, für mich ist das dann die weitergehende Basistechnik. Denn wir haben ja natürlich noch andere Technikprodukte, die so auch, ich sag mal, mehr schon, schon Standard vielleicht sind, zum Beispiel wie eine CO2-Anlage. Das heißt, diese CO2-Anlage bringt zusätzliches CO2 in dein Becken ein damit die Pflanzen, die in deinem Becken Photosynthese betreiben, das noch mal viel besser machen. Denn es gilt natürlich das Gesetz des Minimums. Das heißt, wenn irgendein ähm, ja, ein Stoff bzw. ein Faktor im Minimum in deinem Becken ist, dann limitiert das das Pflanzenwachstum. Und in der Regel noch vor der Düngung ähm, steht natürlich an der Stelle die äh, CO2-Versorgung. Das heißt, die CO2-Konzentration in deinem Wasser ist halt nicht wirklich ähm, hoch. Das heißt, deine Pflanzen werden natürlich immer in ein CO2-Minimum reinlaufen. Und um das zu beheben, kann man dann eine CO2-Anlage an dein Becken anschließen. Das heißt, die Vorteile sind natürlich dabei, dass zum Beispiel besseres Wachstum Wachstum hast, oder halt auch, ähm, gerade wenn du zum Beispiel jetzt eher in die Aquascaping-Richtung vielleicht tendierst, ähm, ja an der Stelle höhere Pflanzen halten kannst, weil gerade ganz, ganz viele, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger Aquascaping-Pflanzen, ich hoffe, der Begriff ist jetzt an der Stelle nicht ganz so falsch, die sind sehr CO2 und lichthungrig. Das heißt, hier ist es halt wirklich essentiell, eine CO2-Anlage zu haben, um diese Pflanzen überhaupt pflegen zu können, also gut pflegen zu können. Der Nachteil ist natürlich an der Stelle, dass ganz klar, ähm, neben diesen normalen Produkten, die ich dann natürlich habe, also die dann mehr oder weniger vielleicht was kosten, aber natürlich dann auch Zusatzaufwände habe. Also neben diesen Basistechniken habe ich ja dann für diese weitergehenden Produkte natürlich noch weiteren Zusatzaufwand, also natürlich Zeit, um die Sachen vielleicht auch zu warten, die wieder zu befüllen, was auch immer, aber natürlich auch der, ähm, der Geldfaktor spielt da natürlich rein, denn es kostet natürlich irgendwie alles Geld. Das ist halt die Frage, wie viel Geld man dann in sein Aquarium oder in die Technik um sein Aquarium herum investiert kann Und der nächste Nachteil dabei ist natürlich auch, und um, der gilt halt mehr oder weniger, ich sag mal für die nächsten Basis oder die nächsten Produkte, die ich hier gleich ansprechen werde, vielleicht auch noch. Der Umgang muss natürlich gelernt sein. Ne? Es bringt halt nichts, wenn ich mir als Anfänger hier alle Technikprodukte hinsetze und habe aber keine Ahnung, wie die Dinger funktionieren. Und macht dann einfach mal auf gut dünken und stell dann fest, mh, hat vielleicht nicht ganz so gut geklappt und im schlimmsten Falle ist halt noch irgendwie was kaputt gegangen oder sind Tiere gestorben. Das heißt, der Umgang muss an der Stelle geübt sein. Genau dasselbe ist für mich ein weiteres Technikprodukt, zum Beispiel ein UVC-Klärer. Dieser sorgt halt zum Beispiel dafür, dass du, wenn du zum Beispiel Algenprobleme ähm, hast, nicht bei allen, aber bei, ich sag mal, ein paar Algenproblemen, ähm, kann UVC-Kläre helfen, vor allem aber, wenn du zum Beispiel eine Bakterienblüte in deinem Becken hast. Ist natürlich dann immer die Frage, ob es sinnvoll ist, für bestimmte Anwendungsfälle, die vielleicht auch nach ein oder zwei Wochen abklingen, ähm, bestimmte Produkte anzuschaffen, aber für mich ist es halt auch noch was, was relativ verbreitet ist und ähm, ja, Kommen wir dann zum nächsten Produkt, das wäre dann der Futterautomat. Letztendlich einfach nur wirklich dann als reine Urlaubsvertretung. Das heißt, wenn ihr jetzt mal in Urlaub seid und jetzt wirklich ja nicht dem Nachbarn euren Schlüssel für euer Aquarium oder für euer Haus geben wollt, oder eure Wohnung geben wollt, dass ihr natürlich dann irgendwie die Möglichkeit habt, eure Fische zu füttern. Diese Produkte fasse ich dann unter dem Begriff weitergehende Basistechnik zusammen und ich sage ganz klar, das sind Produkte, die ihr nicht zwanghaft für ein Aquarium oder für den Betrieb eines Aquariums braucht, aber aus meiner Sicht sind sie manchmal wirklich ganz klar nice to have. Das heißt, sie haben wirklich einige positive Eigenschaften, die euch zum Beispiel wie beim CO2 vielleicht das, den Spaß an der Aquaristik noch mal äh, mehr entfachen, weil man sieht, okay, die Pflanzen wachsen total cool und ähm, ja, dein ganzes Becken sieht vital aus, beziehungsweise das kann man natürlich auch teilweise beim UVC-Klärer sagen, aber sie haben natürlich auch Eigenschaften wie die teilweise Entlastung, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, wie zum Beispiel der Fotoautomat. Das sind dann für mich so weitergehende Basistechniken, wo ich sage nur ja, es ist, ist nice to have, aber es reicht auch, wenn ihr diese normalen Basistechniken, die drei Produkte da, die ich eben aufgezählt habe, nur habt und ihr braucht definitiv diese nicht äh, zwanghaft für ein für ein gutes Aquarium. Und dann kommen wir nämlich zur dritten äh, zur dritten Kategorie und eigentlich zu dieser Kategorie, die vielleicht auch so ein bisschen vielleicht von dem einen oder anderen jetzt daher wurde, weil sich halt mein, ähm, ja, mein Kanal so ein bisschen auch natürlich um diese Produkte teilweise dreht, einfach aus dem Grund heraus, ähm, dass das diese vorherigen Produkte, die ich genannt habe, natürlich Basistechniken sind. Das heißt, das ist irgendwie bekannt, gerade auch als Anfänger wird man da sehr, sehr schnell irgendwie auch eingeführt, dass man sagt, okay, du brauchst einen Filter, du brauchst eine Beleuchtung und so weiter und so fort. Und wenn man sich dann halt näher mit der Materie dann nochmal beschäftigt hat, vielleicht auch was länger dabei ist, dann stellt man fest, naja, es gibt ja noch viele, viele andere Produkte, die ich vielleicht da auch dann gerne an meinem Aquarium dran hätte. Und das ist mehr so die Richtung Automatisierung beziehungsweise wirklich dann herausragendes Wachstum, also wirklich ja noch mal, noch mal das i-Tüpfelchen quasi zu haben und ähm, da zähle ich natürlich ganz klar eine Düngesteuerung Düngersteuerung ein ich habe ja auch auf diesem Kanal schon teilweise mal meine Düngersteuerung vorgestellt leider hat das ja mit der Düngeranlage die ich da äh, damals entworfen habe für den ich sag mal, kommerziellen Gebrauch nicht geklappt. Ähm, aber letztendlich gibt es ja da Vergleichsprodukte, die man auch einfach am, am Markt bekommen kann, teilweise für viel oder für äh, eher den schmalen Geldbeutel. Aber das sind natürlich ähm, Produkte, die einem natürlich das Leben, ich sag mal, etwas einfacher machen. Ne? Das heißt, ähm, da muss man halt dann ganz klar den Vorteil sehen, dass man natürlich da zum Beispiel halt ähm, ja, einfach eine Funktion hat, dass man nicht mehr automatisch oder dass man nicht mehr ähm, daran erinnert werden muss, okay, ich muss morgen zum Beispiel meine drei Spritzen aufziehen mit irgendwelchem Dünger oder sowas. Ähm, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel im Aquascaping bin, ist ja der Düngereinsatz natürlich da teilweise auch sehr enorm und äh, es passiert zum Beispiel nicht mehr, dass ich bei einem hektiken, äh, hektischen Morgen auf einmal das vergessen habe, ne? was halt auch teilweise schon ja, mehr oder weniger schwerwiegende Folgen haben kann. Genauso sind natürlich auch zusatzfunktionen, die zum Beispiel auch in ja ich sag mal bei Basistechniken angeboten werden, also wie zum Beispiel Beleuchtungsfunktionen, ähm, ja, schon ein, ein Punkt, wo ich sage, das ist ja schon mehr oder weniger High-End-Technik, gerade wenn man jetzt so mal die modernen LED-Balken sieht, kann man ja mit denen heutzutage viel, viel besser Zusatzfunktionen abbilden. Wenn ich mir überlege, dass früher die meisten solche ähm, Beleuchtungsröhren hatten, also diese normalen T8, äh, T5-Röhren, dann ist natürlich klar, dass da damals zum Beispiel so ein Aufwand zum Dimmen oder sowas oder irgendwelche anderen Simulationen ja einfach nicht realisierbar waren teilweise und das geht natürlich heute mit der heutigen Technik, die wir einsetzen, gerade mit LED-Beleuchtung natürlich sehr, sehr einfach und dafür gibt es dann natürlich auch Zusatzfunktionen, da bietet ja jeder Hersteller bestimmte Steuergeräte an, die man dann auch ganz komfortabel steuern kann, kostet aber natürlich alles an der Stelle Geld, ne, also das müsst ihr euch dann auch immer klar machen, dass diese Zusatzfunktionen natürlich nicht für lau sind, sondern halt, dass man da schon teilweise ordentlich Battlisten Geld dann Latzen muss. Als nächstes Produkt kommen wir dann zum Beispiel mal zu einem pH-Controller. Ne? Der kommt ja zum Beispiel dann auch bei einer CO2-Anlage so irgendwie mit ins Gespräch. Ne? Also muss ich wirklich meinen pH-Wert kontrollieren, beziehungsweise muss ich da meine CO2-Anlage so einstellen, ähm, dass ich da vielleicht auch einen pH-Controller brauche. Und ähm, ja, das kann natürlich das Leben an der einen oder anderen Stelle erleichtern, kann natürlich auch dazu führen, dass man vielleicht den einen oder anderen sensibleren Fisch wieder halten kann ist aber aus meiner Sicht da jetzt, ich sag mal, ja nicht notwendig. das ist halt immer nice to have, aber es ist ähm, wirklich nicht notwendig an der Stelle. Genauso wie zum Beispiel Futterautomaten, die vor allem in Langzeitbetrieb gehen. Ne, da ist dann halt generell, wie bei allen auch immer die Frage, naja, was will ich mir als Aquarianer wirklich aus der Hand nehmen lassen? Wo will ich mich von Technik unterstützen lassen? Und was ist dann jetzt wirklich noch, ähm, was muss ich, für mein Hobby an Zeit oder an Geld, was auch immer, investieren. Das ist halt immer die, der, der wirklich schmale Grad, wo dann die einen sagen, naja, also ich lass an mein Aquarium überhaupt gar keine Technik ran, ich möchte das wirklich alles selber machen. Ähm, egal ob ich da jetzt auch zwei oder drei Stunden oder, also das ist jetzt natürlich ein Extremwert, aber halt mehr, mehr Zeit quasi am Tag da reinstecken muss. Und dann gibt es halt natürlich die andere Seite, die sagt, naja, also ich bin jetzt diesen Technikprodukten gar nicht so abgeneigt und ähm, finde das halt cool, dass mir da an der Stelle Arbeit abgenommen wird und finde das überhaupt nicht schlimm. Das gehört zum Hobby mit dazu, gerade in dieser technisierten Zeit, in der wir heute leben, ähm, ist das halt eine ganz coole Möglichkeit, die Technik quasi ähm, ja, einzusetzen, um sein Aquarium, sein Hobby noch schöner zu machen. Aber man muss halt auch wirklich ganz klar sagen, dass diese High-End-Technik, wie ich sie jetzt nenne, absolut nicht notwendig ist. Und ich möchte das halt auch nochmal wirklich so sagen, weil vielleicht das ein oder andere Mal halt hier auf dem Kanal ähm, oder generell ähm, bei, bei den Themen, die ich so behandle, vielleicht auch der Gedanke entstehen kann, naja ähm, er, er stellt halt immer solche Automatisierungssachen vor oder so und das brauche ich jetzt zum Beispiel als Anfänger oder generell, um überhaupt mein Aquarium wirklich zu pflegen und da muss ich natürlich ganz klar sagen, nein ähm, ich stelle das vor, weil ich denke, dass viele von euch auch dieses Problem haben, dass dass sie sagen okay, ich möchte mein Aquarium so ein bisschen automatisieren und ähm, möchte euch natürlich dann zeigen, hey, was habe ich denn da gemacht? Aber ihr braucht diese Sachen definitiv nicht, um da jetzt euer Becken quasi auf Vordermann zu bringen und wirklich ein schönes Becken an dieser Stelle zu haben. Ne, also, das ähm, möchte ich an der Stelle halt auch noch mal klar machen. Diese Produkte können euch an der Stelle das Leben wirklich erleichtern, sie sind aber nicht wirklich erforderlich und kosten als. Halt wirklich auch teilweise sehr viel Geld, ähm, weswegen ich halt sage, okay, die zwei vorherigen äh, Kategorien, die ich vorgestellt habe, also die Basistechnologien braucht man auf jeden Fall, aber dann halt die ähm, ja, weitergehenden Basistechniken ist so, ja, nice to have, ähm, hat einige positive Eigenschaften, aber diese dritte Kategorie, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, ist so mehr oder weniger, dass man sagt, naja, sie können dir das Leben erleichtern, sind aber definitiv nicht notwendig und da solltest du dir ja auch von keinem einreden lassen, dass du jetzt eine Düngersteuerung brauchst, dass du jetzt diese Zusatzbeleuchtungsfunktionen oder sowas brauchst, das ist definitiv aus meiner Sicht nicht der Fall. Gut, dann habe ich euch jetzt erstmal so die Technikprodukte vorgestellt, auch die Kategorien, wie ich das einsortiere. Und dann kommen wir einfach mal zu so einem kleinen Fazit und da muss ich halt wirklich sagen, wie gerade schon erwähnt, ist wirklich nur notwendig, dass ihr diese drei Basistechnologien, also Filter, Heizer und die Beleuchtung in eurem Aquarium habt, um das Aquarium überhaupt generell, Betreiben zu können, ne? dass eure Fische sich wohlfühlen, dass bestimmte Abbrau Abbauprozesse laufen und dass halt natürlich eure Pflanzen auch gut wachsen oder was heißt gut wachsen, also generell erstmal wachsen. Und wenn man dann das geschafft hat und sagt, hey, weißt du was, ich habe jetzt doch irgendwie mehr Interesse, dann noch nochmal in die Aquaristik weiter reinzugehen, vielleicht auch mein Becken nochmal, ja nochmal mehr nach vorne zu pushen, dann kann man sagen, okay, weißt du was, ich gehe jetzt halt hin und schaue mir mal an, was gibt es denn so für weiterführende Basistechniken, ne, die so dann positive Eigenschaften haben, zum Beispiel auf das Pflanzenwachstum, wie zum Beispiel die CO2-Anlage. Und dann kann man sich dann, wenn man dann sagt, okay, das äh, würde mir schon zusagen, kann man sich dieses Produkt dann vielleicht noch mit dazu kaufen. Es ist aber nicht notwendig. Und dann kommen wir halt zu, zu dieser letzten Kategorie. Und da muss man halt dann sagen, dass diese High-End-Technik wirklich einen gewissen Komfort bietet. Also das heißt zum Beispiel die automatisierte Düngesteuerung. Die ist aber definitiv nicht notwendig. Das heißt... Für mich ist es halt so, Automatisierung übernimmt in der Aquaristik halt stupide Aufgaben. Das heißt, ähm, aus meiner Sicht ist sie teilweise auch verantwortungsvoller vielleicht, als ich es bin. Gerade wenn ich irgendwie mal einen stressigen Morgen habe, irgendwie, ne, ich sag mal, verschlafen habe oder so, dann hat man doch schon mal die Fütterung oder vielleicht auch die äh, Düngung vergessen. Das fällt einem dann ein, wenn man irgendwie auf dem Weg zur Arbeit ist, dann bringt es aber einem eigentlich in der Regel nichts mehr. Deswegen übernimmt für mich Automatisierung halt die stupiden Aufgaben dann auch wirklich verantwortungsvoll dass ich halt sicher gehen kann, dass meine Pflanzen regelmäßig gedüngt werden, dass beispielsweise, was noch nicht passiert ist, was ich auch wahrscheinlich nie machen werde, automatisiert meine Fische füttere. Und ähm, was halt auch noch so ein bisschen damit reinspielt, ist diese Habitat-Nachstellung. Also Habitat ist ja quasi das, der Wohnraum, in dem die Tiere quasi normal zu Hause wären. Also wenn jetzt ein Fisch beispielsweise aus dem Amazonasgebiet oder so kommt oder generell einfach halt aus Flüssen oder äh, Seen oder wo auch immer her, dann kann es halt sein äh, oder... Kann halt sein, ja genau. Nein, es wird so sein, dass natürlich zum Beispiel ein Sonnenaufgang stattfindet oder ein Sonnenuntergang. Und jetzt schauen wir uns einfach nur mal an, wie machen wir denn das Licht in der Aquaristik? ja mit einer Zeitschaltuhr und dann geht das Licht von 0 auf 100 bzw. von 100 auf 0. Und dann ist es halt so, dass man natürlich sagen kann, okay, man kann da mit ähm, ja, Zusatztechnik nochmal mit High-End-Technik hingehen und dann zum Beispiel LED-Verläufe machen, dass man halt eine Sonnenaufgangs- sonnenuntergangssimulation macht. Da gibt es ja natürlich auch Produkte und das ist halt so ein bisschen auch mehr das natürliche Habitat des der, der Tiere nachstellt und ähm, den Tieren an der Stelle vielleicht auch etwas mehr Stress ersparen kann, was natürlich auf der einen Seite cool ist, aber auf der anderen Seite halt auch nicht wirklich notwendig, was ja auch die letzten Jahre oder die letzten Jahrzehnte in der Aquaristik auch immer bisher gut so gehandhabt worden ist. Naja gut, das war es jetzt von diesem Podcast. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mal so ein paar ähm, Anhaltspunkte, ein paar Inspirationsquellen gegeben, um einfach nochmal für euch zu entscheiden, was braucht denn wirklich, was brauche ich denn wirklich in meinem Aquarium? Und ich habe euch ganz klar in die Hand gegeben, dass ich halt nichts halt zu sagen, okay, ihr braucht wirklich jedes Aquaristikprodukt oder jedes Technikprodukt, sondern ich habe euch ja ganz klar gesagt, okay, für mich geht das halt in ein paar Stufen. Und ähm, ja, jede Stufe bringt halt bestimmte Vorteile, bestimmte Nachteile mit sich und ähm, ihr, das liegt jetzt letztendlich an euch zu entscheiden, was ihr jetzt für richtig haltet, wie viel Technik für euer Aquarium angemessen ist, denn ich kann euch hier ja viel erzählen, aber im Endeffekt müsst ihr als Aquarianer entscheiden, okay, wie viel Technik brauche ich denn jetzt wirklich für mein Aquarium? Brauche ich nur die Basistechnik? Brauche ich vielleicht noch eine CO2-Anlage oder brauche ich vielleicht auch wirklich dann die richtige Automatisierung mit, Düngung, Steuer, mit Düngersteuerung oder Zusatzfunktionen, was auch immer? Da seid ihr dann als Aquarianer gefragt. Ich wollte euch an dieser Stelle mit diesem Podcast einfach nur mal ein paar Inspirationsquellen geben, auch einfach mal vielleicht euch so ein bisschen in die Richtung pushen, dass ihr sagt, okay, vielleicht denke ich jetzt darüber auch mal nach, was brauche ich denn wirklich, was kann ich vielleicht doch sogar weglassen, was habe ich jetzt in meinem Aquarium, was kann ich weglassen, all das wollte ich mit euch in diesem Podcast einfach mal so ein bisschen ansprechen, dass ihr da äh, quasi nochmal so ein bisschen drüber nachdenkt und ich würde sagen, das war es jetzt von diesem Podcast, vielen Dank fürs Zuhören, bewerte diesen Podcast natürlich gerne mit einem ja, mit einem positiven äh, Ergebnis, keine Ahnung, wie man das in der Podcast-Welt nennt, um, einfach damit der Podcast sich noch weiter verbreitet, dass hier noch viel, viel mehr Leute zuhören. Wenn du auf YouTube gerade zuhörst, kannst du natürlich dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten oder hören uns im nächsten Podcast, besser gesagt, wieder. Bis dahin. Ciao.